0: Bene, eccoci qua ragazzi. Allora, eh, siamo, sono qua a Barcellona, adesso aspettiamo. Ho fatto un piccolo sondaggio sul gruppo per sapere qual era appunto la tempistica, l'orario di oggi al quale più persone potevano appunto partecipare. Adesso intanto io aspetto che qualcuno arrivi. Ecco qua, prima persona arrivata. Che cosa, eh, che cosa volete chiedermi? Avete delle domande per caso sul... Non so, avete dei dubbi? Qualcuno sta lavorando su dei funnel, se ha comprato il corso, chi non l'ha comprato? E stanno facendo le domande sul gruppo. E alcuni mi dicono, per esempio, che hanno dei problemi, soprattutto quelli magari che non hanno comprato, che non sono iscritti a funnel secrets, magari hanno dei problemi un po' a livello tecnico per realizzare il funnel. Allora, qui io sono sempre abituato, molte volte faccio questo errore, devo troppo per scontato che uno possa trovare tutto quello che cerca su internet. Perché? la maggior parte di volte è vero, YouTube, i siti aziendali, Q&A, tutto quello che voi puoi trovare generalmente è su internet, E però alcune persone sfortunatamente non hanno ancora mai fatto questo tipo di ricerca, quindi magari non sanno neanche come affrontare questa ricerca, quindi magari ancora una volta se volete chiedermi tutte queste cose qua, io a livello tecnico posso darvi sicuramente una mano e sono qua, quindi se volete delle domande, eccomi qua. Incomincio, Ivano, Luca quanto sei alto? No, stiamo aspettando che <ride> finisca appunto la, eh, il poll, il sondaggio per poter dare questa informazione qui. Niente, allora ragazzi, visto che è andato che aspettiamo le domande, io vi faccio. Uh, vi, vi, dico, vi racconto un paio di storie. Allora, storie. Allora, sto lavorando su diversi funnel con l'azienda per cui lavoro in Australia che si chiama Gronade e questi funnel sono per aziende... Molto interessanti, una è Freemason. Freemason, Se avete mai visto i eh, tagliapietre dei Simpson, avete mai visto i Simpson? Il cartone animato? Io, noi siamo, io dell'89 sono, sono cresciuto appunto con i Simpson da piccolo e c'era quella puntata dei Simpson dove c'erano dove erano tutti vestiti con quella tunica viola. Andatela a vedere se non ve la ricordate, dove praticamente erano in questo club privato. Diciamo pure Freemason è una community per solo uomini che praticamente eh, ti permettono di fare networking fra di loro, e tutti i presidenti americani sono solo Freemason, tutti i moltissimi giocatori di basket, tutti i personaggi famosi molte volte sono Freemason. E io sto facendo questo funnel perché la, la peculiarità di Freemason è il fatto che sono appunto una community che è veramente, veramente particolare. <ride> è, è veramente, cioè, è, non so come dirlo, però sono veramente una delle più vecchie community. Della della storia moderna, diciamo pure, molto molto influenti. E il loro problema principale è che l'età media della loro community è di 75 anni. Ora, il problema è bello grande, giusto? Perché chiaramente loro guardano al futuro e dicono noi vogliamo che i membri, i nuovi membri, siano chiaramente persone giovani. Ed è molto difficile molte volte collegare appunto le persone giovani con persone invece di una certa età, perché se non c'è un un gap troppo grande e non ci sono delle persone in mezzo, è un problema tutto questo. E io sto cercando quindi di, di digitalizzare, in questo caso qua, Free Freemason, Victoria in Australia, appunto la, l'acquisizione di questi membri. E per farlo io ho creato un funnel che mi permette praticamente di... sto sfruttando il Ryan Survey, ragazzi, questo è veramente interessante. E praticamente ho creato questo sondaggio... Eh, no, in realtà, ragazzi, non è Ryan Survey, è Ryan Magnet. Comunque sto sfruttando questo sondaggio dove praticamente io chiedo... Sei un, una brava persona, are you a good man? In questo caso qua, per good man viene inteso appunto il, la peculiarità dei Freemason, I Freemason sono considerati persone che appunto si considerano eh, persone molto molto genuine, persone che fanno qualcosa per la collettività e quindi good man, in questo caso qua. E quindi io la, il mio sondaggio era, sei tu una brava persona in questo caso qua? E abbiamo lanciato questo sondaggio tre ore fa e in tre ore abbiamo avuto... 41 lead, um, 41 lead, allora, prima, è un funnel un po', non è complicato assolutamente, praticamente funziona così, tu hai la tua opt-in page dove c'è il sondaggio e dove ti dice, fai questo sondaggio per, cap- per capire se sei un good man, attraverso dei trigger psicologici. Praticamente noi facciamo delle domande che non sono, sono molto psicologiche e in base alla loro risposta gli diamo uno score. Ora, come facciamo a ottenere queste domande. Queste domande vengono da un test psicologico molto molto importante che è composto da 240 domande. Questo test, questo test psicologico è capace attraverso queste praticamente eh, domande di psicologia applicata di capire se una persona sta rispondendo per, far, per, per farti pensare che tu sia una brava persona o se invece ti sta rispondendo perché è veramente una brava persona. Queste 240 domande, cosa molto importante, e abbiamo mandato, questo sondaggio mandato a tutti i membri di Freemason che sono attualmente nella community. Perché facciamo questo? Una volta che abbiamo capito a quali domande loro rispondono, noi siamo in grado di replicarle per la comunità di Facebook, quindi attraverso l'advertisement, e vedere se le persone della comunità di Facebook, ogni persona sicuramente, rispondono alle domande come un membro di Freemason attualmente, risponde a quelle domande noi possiamo identificare che quella persona su Facebook può essere potenzialmente affine ai membri attualmente presenti nella community di Freemason una volta che noi abbiamo questo tipo di eh, appunto ehm, una volta che abbiamo questo tipo di feedback, di score noi siamo in grado di capire, diciamo, chi ha uno score abbastanza elevato per essere un Freemason, lo mandiamo dentro un'automazione. Chi invece non ha uno score abbastanza elevato, gli diciamo semplicemente il suo punteggio, e mi dispiace, non lo mandiamo dentro l'automazione. In questo modo qui, noi praticamente stiamo filtrando il traffico di Facebook, le lead di Facebook, per appunto capire chi sono le persone più affini a questa community. Questo qua, ragazzi, è una cosa che voi potete applicare oggi stesso in qualsiasi cosa voi facciate. Semplicemente, se avete già una community di clienti, Mandate un sondaggio e cercate poi di riapplicare questo sondaggio attraverso il, il Royal Survey alla, invece, community, alle vostre lead che acquisite ogni giorno su Facebook. In questo modo qua acquisite le lead e dopo siete in grado di capire esattamente chi potenzialmente è un vostro true fan, per esempio. Una volta che loro entrano dentro il nostro funnel, noi mandiamo una serie di email. Per ora, in questo momento qua, in tre ore, hanno ricevuto soltanto un email. E su 40 lead eh, ehm, abbiamo già avuto... 10, 10 mi sembra. Abbiamo già avuto 10 persone che, hanno, appunto, ehm, che sono entrate, sono state filtrate, sono arrivate dentro l'automazione, hanno ricevuto prima email dove gli chiediamo di iscriversi, quindi di compilare un modulo per potenzialmente ricevere più informazioni riguardo FreeMason e automaticamente noi dopo, gli, eh, qualcuno di FreeMason contatterà loro e appunto potrà, di, potrà eh, cercare di convertirli e diventare dei membri di FreeMason se comunque ci sarà... Un, una specie di eh, non legame ci sarà semplicemente un match se perso- il membro che dovrà essere appunto ehm, se scusami il, la persona che lavora a Freemason andrà a valutare quel, quella persona che appunto ha applicato per diventare un membro sia la persona compatibile o no, quindi non è che tutto si basa su Facebook. Se le persone rispondono bene alle domande, automatic- automaticamente diventano fremesa. Assolutamente no, ci sarà comunque la persona che controllerà, ma al tempo stesso faremo risparmiare a quella persona del tempo perché avremo filtrato fuori le persone con uno score molto basso. Quindi, ancora una volta, abbiamo aperto le- l'advertisement da pochissimo. Il costo per lead medio è di 1,20 euro. Di questo 1,20 euro dobbiamo comunque ricordarci che è un costo medio ci sono tantissime ads che stanno. abbiamo eh, incominciato mettendo tipo 40 non 40 scusatemi 20 test 20 test da 5 euro ognuno quindi è un totale in questo caso qua di 100 euro, 100 euro al giorno questo qua è chiaramente è il budget di loro ma voi potete fare anche 10 test, potete fare anche 5 test una volta che uno fa questi test è capace di capire quale ads performa meglio, quindi abbiamo un average di 1,20 euro per lead ma chiaramente ci sono delle ads che performano a 20 centesimi, no, scusami, a 56 centesimi e delle ads che invece performano a uh, 1,80 euro. Ragazzi, prendete un po' questi numeri un po' a caso. È quello che ho visto. Poi chiaramente ci sono delle ads che performano a 2 euro e delle ads che performano a meno. Però generalmente questo qua è il range. Quindi, una volta che uno capisce appunto quanto è questo, ricordiamoci che questo in questo caso qua, eh, non avevamo allenato il pixel, quindi ora stiamo facendo tutto l'advertisement subito dal giorno vero per conversione. Quindi è semplicemente... Ora, allora, quando io adesso non voglio parlare di Facebook, perché non è una cosa che io mi sento... Non sono Francesco Agostini, non sono, sono Andrea Bottoni, non sono Angelo Calabro, non sono una persona che fa questo, fa solo Facebook, eh, ed è sono molto molto bravi loro in Facebook. Io so chiaramente usare Facebook, ma non voglio elevarmi esperto. Quindi io ti dico... Eh, Quello che io faccio è partire subito per conversione, perché chiaramente quando tu dici il mio goal è eh, convertire e ottenere delle lead, chiaramente Facebook mostra il suo advertisement a utenti che sono più propensi a lasciare la loro email appunto eh, in questo tipo di campagne. E quindi chiaramente io riesco a ottenere immediatamente delle lead a poco costo. Allenando il pixel ottenendo lead, dopo sarò in grado di espanderlo a cosa, a campagne per click, a campagne per engagement. Chiaramente una volta che il pixel è allenato potrò fare anche una look like audience, potrò fare tante cose diverse. Ma quando tu lavori con un cliente, all'inizio è molto importante ottenere risultati. Io infatti in questo momento qua, il funnel di email che appunto ho sviluppato per Freemason è fatto malissimo. Ragazzi, è fatto malissimo. Perché? Perché l'hanno creato loro, hanno, cre- hanno scritto loro le mail. Non ci posso fare niente io. Io non posso, ragazzi, scrivere delle mail in inglese, che non è un problema in inglese. Però ho scritto email in inglese per un'azienda che non è mia, e-, e per una, in questo caso qua, una community esclusiva che io non sono mai entrato. Non potrò mai raccontare. Se voi mi dite scrivere delle mail per marketers, posso farlo, sono dentro marketers, ma delle mail per una, per una community esclusiva che io non sono mai entrato, non potrò mai farlo, giusto? Quindi. E chiaramente il cliente mi deve scrivere queste mail. Sono quattro mail, non è troppo difficile il problema, qual è? Che loro non me le hanno, scritte, le hanno scritte da schifo. E quindi io ho detto, vabbè ragazzi, basta. Io metto queste mail qua, vedo i risultati e poi ottimizziamo sui risultati. Quindi ora, grazie alle mie ads, sto dimostrando che riesco a prendere ads e riesco a prendere un po', di eh, persone che appunto compilano la, il form completo e vogliono partecipare a Fremeso. Chiaramente, una volta che vedremo che ci sono, che si può lavorare meglio, dirò: Ok, abbiamo bisogno di email migliori. Ora dammi delle email migliori perché ti sto dimostrando che io ho le competenze per portarti delle lead. Ed è il compito tuo convertirle meglio attraverso le email. Questo è quello che uno deve ragionare, non possiamo sempre partire da un funnel perfetto già pronto. Partiamo piano e dopo miglioriamo tutto questo. Ora, scusatemi perché avevo detto pausa breve per raccontare questo in realtà ho perso un sacco di tempo andiamo alle domande ragazzi spero che vi abbia interessato un attimo questo, questa cosa qua perché secondo me è molto importante pensare in questo modo qui quando si pensa di funnel allora io sto cercando di creare un funnel per il mio e-commerce di, ehm, di un marchio di lingerie Chiara Marconi allora ma ho difficoltà non essendo eh, un prodotto sempre, fa- sempre facilmente vendibile su internet e rischio che dei lead magnet risultino un po' cheap hai dei consigli? allora Chiara, assolutamente. Lead magnet chip per lingerie. Allora, non sono la persona perfetta da, per fare questo tipo di domande, chiaramente io devo ragionare con la psicologia eh, maschile, in questo caso qua, ma dovrei invece ragionare con la psicologia femminile. Chiaramente qualcuno eh, di femminile potrebbe darti delle informazioni migliori, perché chiaramente può dirti meglio cosa può essere inteso per un lead magnet. Io, per esempio, non so nel mercato femminile cosa viene usato per lead magnet. Al tempo stesso, uno potrebbe anche identificare tutto questo come... Un lead magnet, ricordiamoci bene sempre, che non deve essere né un prodotto fisico, né per forza un prodotto eh, digitale. Cosa significa il prodotto digitale? Molte volte, per esempio, pensiamo a marketers. Marketers per lead magnet usa il, l'accesso al suo gruppo privato di, eh, di marketers, chiaramente, di segnali. Quindi, al tempo stesso, molte volte possiamo usare come lead magnet in realtà una community, una community dove queste persone, queste donne, in realtà, possono proporre i loro problemi. Per la capire, che può essere qualcosa di un po' difficile per esempio se stiamo parlando di lingerie per taglie forti in questo caso qua sarebbe molto più facile perché molte volte eh, questo, tipo di, eh, questo tipo di mercato ha bisogno più di un aiuto specifico mentre invece a volte lingerie eh, può essere, non, adesso, può essere non, non può non avere bisogno di questo tipo di informazioni al tempo stesso una community può crearsi attorno a questo puoi aiutarle per un problema che non sia relativo al prodotto che tu stai cercando di vendere, ma che sia collegato a tutto questo. Ho fatto questo tipo di discorso molto interessante con Vittorio, ehm, il ragazzo chiaramente di Instagram che lavora con noi marketers, e lui mi faceva la sua domanda e mi diceva la, la mia ragazza sta cercando di eh, promuovere, lei è una fotografa, e sta cercando di promuovere la sua azienda di fotografie per i matrimoni. E allora io ho cercato di fare un ragionamento simile, ho cercato di spiegare. Ora, tu vuoi acquisire nuove elite. Chiaramente quando tu vendi un servizio del genere è molto difficile trovare persone online che vogliono sposarsi e che vogliono prendere questo tipo di persone per farti fotografie per i matrimoni. Perché? Perché chiaramente tu non hai facilmente. non puoi facilmente identificare persone che si stanno sposando online. Tu su Facebook soprattutto puoi trovare persone che sono appena sposate, ma rischi di perdere le persone che si stanno per sposare, giusto? È quello che stai cercando. Quindi molte volte Facebook potrebbe non essere il canale giusto. Magari potresti usare AdWords, perché AdWords ti permette di trovare delle parole chiave, chiaramente, che sono relative alle persone che si stanno per sposare. Al tempo stesso, molte volte, ragazze pensano, sognano nel sposarsi, soprattutto ragazze, ma anche ragazzi, chiaramente, e quindi magari cercano questo tipo di parole chiave e in realtà non stanno per sposarsi a brevissimo. Quindi, il mio ragionamento è se tu Stai cercando di trovare un tipo di audience che non è facile da trovare, cerca di utilizzare i tuoi clienti attuali per trovare quell'altro tipo di audience. Cosa intendo in tutto questo? Io vedo che nel gruppo ho diversi gruppi di amici. Quando ho un gruppo di amici, che due o tre persone sono sposate, e da lì è partita la catastrofe, la catastrofe. Tutti hanno cominciato a sposarsi in quel gruppo di amici. Nell'altro mio gruppo di amici. Nessuno si è sposato e nessuno si sta sposando. Non è soltanto un fatto di età, perché questi due gruppi hanno un'età molto molto simile. Quindi, molte volte, non si sa come, ma quando ci sono dei gruppi di amici molto coesi, chi chi, chi comincia a fare... eh, si sposa in quel gruppo lì, poi molti altri si sposano. Chi comincia a fare figli? Molti altri fanno cominciare a fare figli. Quindi, molte volte, non pensare al funnel come cerca di prendere gli utenti qui per convertirli qui. Cerca di prendere gli utenti che tu già converti e utilizzali per produrre più clienti. Quindi è praticamente un funnel inverso. Tu sfrutti i clienti che hai già per portarti più persone all'inizio del tuo funnel. Quindi, in questo caso qui, tu potresti creare una community per le persone, per i tuoi clienti. Incomincia ad aggiungere i tuoi clienti in questa community qua e incomincia a dare consigli a loro appunto per scegliere il loro il loro abito nuziale, per scegliere il loro come organizzare il matrimonio. Dai consigli per come organizzare il matrimonio, per come fare a pensare al matrimonio. E cerca di spingerli a invitare gli altri loro amici dentro, perché tu pensi alla ragazza che ha bisogno di, eh, appunto, scegliere il suo abito da sposa. Lei vorrà avere le sue amiche lì dentro e le sue amiche, molto probabilmente, saranno altre ragazze che vorranno sposare o che sognano di sposarsi. Questo qua ti permette molte volte di ingrandire a dismisura il tuo bacino di utenti, Molto molto in target con quello che hai da offrire fra un po se riusciamo in questa call parlerò di un'altra cosa molto molto simile a questo ragionamento che ho appena fatto sul settore immobiliare scusate ragazzi ho fatto Stavo parlando di lingerie lo so non so come finiamo ogni volta a parlare di altre cose questo discorso qua è molto importante da fare io non ho la bacchetta magica io non conosco tutti i mercati possibili la psicologia dei funnel che adotto su un mercato sia online che offline, la maggior parte delle volte riesco ad applicare ad altri mercati. Questo non mi rende nostradamus, non posso parlare di tutto. La maggior parte delle volte, però, a meshable, soprattutto quando mi sono trovato ad avere utenti che mi spiegavano i loro problemi, il loro business come appunto parlavo di quello immobiliare, dopo sono in grado di dare dei concetti molto interessanti di funnel. Però io ho bisogno che voi mi diate questo tipo di input e io posso darvi, secondo me, la mia ehm, spiegazione, quello che farei io sul vostro funnel specifico. Luca, non ho capito eh, come con Active Campaign si possa associare i tag a delle persone quando navigano sul sito. Puoi farlo solo quando sei tu ad averlo mandato, quell'utente sul tuo sito attraverso un link, allora, Enrico, questa qua è una domanda particolare. Teoricamente, tu cosa fai? Tu metti, un, tu metti un link di tracciamento, chiaramente come potrebbe essere quello di Google Analytics, dentro il tuo sito web, esattamente come Google Analytics. Questo vuol dire che Active Campaign si collega a tutte le pagine del tuo sito. Una volta fatto questo, tu mandi le mail agli utenti, loro vanno sul tuo sito e nel momento in cui loro ci vanno per quella sessione, teoricamente, loro possono loro hanno messo un cookie su quell'utente e dovunque vada sul tuo sito, loro possono tracciare quella sessione. Secondo me, io ho parlato con la loro assistenza, da quello che mi hanno detto su Active Campaign è che una volta che hanno messo il cookie su quell'utente, possono tracciarlo per almeno 30 giorni. Quindi teoricamente tu, basta che loro abbiano cliccato una volta la tua email, o, se siete iscritti attraverso l'Optinform e qualsiasi altra navigazione sul tuo sito, loro possono tracciarla. Quindi teoricamente funziona così. Poi vai, vai a capire: Active Campaign a volte ti dicono che ci fregano, perché eh, quando, in realtà, quando in realtà tu cerchi di, fare, di filtrare gli utenti che sono inattivi, non ti dimostrano tutti, ma così tu paghi per utenti ci sono un po' di cose particolari ma questo è per tutte le piattaforme di email marketing quindi bisogna capirlo però secondo me il tracciamento funziona in quel modo che ti ho appena detto Mirko, allora ti occupi anche di funnel di altri? non aziende ma privati allora Mirko, io sì mi sono occupato in passato di funnel di tantissime persone diverse al tempo stesso in questo momento specifico a ottobre non sono in grado di occuparmi di altri clienti perché sto lavorando con troppi clienti in questo momento qui No, no, in realtà no, no, scusate, non è vero non sto lavorando con troppi clienti, sto lavorando con un'azienda in Australia due giorni a settimana in questo momento qua che è l'azienda per cui ho lavorato per almeno un anno e mezzo sto questo occupando con, sto lavorando con Marketers e da qua a gennaio lavorerò come un puff, su Marketers, ragazzi stiamo preparando delle cose da veramente ragazzi, da impazzire stiamo veramente facendo esplodere Marketers mi dedicherò tantissimo a questo progetto con Marketers, ci tengo tantissimo ci credo tantissimo e faremo delle cose incredibili nei prossimi mesi e poi Sto lavorando con Marco Montemagno per i prossimi sei mesi, sto cercando di, di aumentare tantissimo, diminuire tantissimo il numero di clienti con quel lavoro, di aumentare tantissimo la loro qualità. Non a livello aziendale o privato, quello che sia, sto cercando di lavorare a livello di impatto che io posso avere, di qualità che io do loro, ancora una volta cerco di dare il massimo per pochi clienti la maggior parte di volte è quello che ti permette di avere veramente dei buoni risultati che poi io posso usare come case study come tantissime altre cose però è quello che cerco di fare quindi a questo momento qua mi trovo in molta difficoltà ma se vai sul sito di terriovegnali.net c'è una tab chiamata consulenze prova a cliccare lì probabilmente trovi qualcosa che può fare a caso tuo e anche lì ragazzi nei prossimi mesi stiamo lavorando anche per quello, per dare questo tipo di consulenze a privati, a persone che non hanno un base di 10.000 euro da spendere per una consulenza con noi, ma che possono invece dare diamo, un, un aiuto continuo e costante. Allora. Um... Ok, eh, Jacopo, ciao Luca, complimenti per il corso. Lo sto divorando. Sto creando un lead magnet per un infoprodotto sullo sviluppo template per WordPress. Ok, Mi sono, eh, molto, sono molto indeciso sul contenuto da offrire: coupon, lezioni gratuite, guida introduttiva. Cosa mi consigli? Ogni tuo consiglio è oro? Allora, secondo me, sfrutta cerca di capire quello che abbiamo fatto noi, quello che facciamo noi marketers. Dai sempre valore, un coupon non dà valore. Onestamente, non dà valore molte volte attiri gli utenti sbagliati, a tiri gli utenti che stanno cercando di ottenere il tuo prodotto a un costo basso. Capisci? Molte volte fare un sconto è anche sbagliato, tantissime volte vai a diminuire il valore percepito del tuo prodotto agli occhi del cliente. Se io avessi fatto Funnel Secrets a 297, molte volte, molte, molte persone mi avrebbero detto che era una schifesta. Perché? Perché i prodotti sui funnel in Italia sono abituati a comprarli per 697. Poi, giudicare la qualità di quei prodotti a 697 non sono io che devo giudicarle, se devo giudicarle quindi eh, non penso che il mio prodotto, anche se l'avessi venduto a 297 sarebbe stato di più bassa qualità rispetto al prodotto a 697 però la psicologia dell'utente è importante se gli avessi venduto il mio prodotto a 1097 euro e dopo tre giorni l'avessi scontato a 297 dicendo 90% di sconto questo qua ragazzi non è il modo di fare business che noi non facciamo a ti diminuisce tantissimo il valore percepito del prodotto quindi un po' magari no cerca invece mio, la mia idea Potrebbe essere quella in, per WordPress, potrebbe essere quella di um, dare, delle, una, dare delle lezioni su come installare WordPress. Questo qua potrebbe essere un'idea. Tu insegni al tuo utente come installare WordPress, che la maggior parte delle volte è il suo problema principale. Tu insegni come installare e dopo gli vendi qualcosa in più su come sviluppare un WordPress ottimizzato. Tu ricordati sempre, è importantissimo capire, li chiamano i red block o quello che è, i blocchi che i tuoi utenti hanno per raggiungere l'obiettivo che tu vuoi fargli raggiungere. Qual è? Quando un utente vuole avere, appunto, migliorare il suo WordPress, quali sono i suoi problemi prima e dopo? Il suo problema prima è installare WordPress. Se uno non installa WordPress, tu non gli puoi vendere il tuo pacchetto per migliorare WordPress. Se invece gli vuoi eh, insegnare come installare WordPress, magari potresti poi offrire un extra prodotto per ottimizzarlo. Cioè, cerca sempre di avere dei, degli step paralleli i vari step che i tuoi utenti vogliono percorrere, cerca di assecondarli a ottenere questo, a ottenere il loro risultato finale. Allora, Stefania, eccomi. Allora, il mio problema è differenziarmi con un lead magnet originale. Il cliente è un tappetiere di alto livello, con clienti esigenti, ma mi dice che il, il preventivo e sopralluogo gratuito lo fanno tutti. Che consiglio mi dai per differenziarmi e portare a casa il, il contatto? Allora, tappestiere vuol dire che in questo caso qua, ok, loro vogliono tappezzare in questo caso qua la loro abitazione. Allora, un lead magnet, tappestiere. Allora, eh, scusami, ma devi rispondermi a una domanda prima. Devi dirmi se tu intendi per tappestiere, in questo caso qua, un tappestiere B2B o un tappestiere B2C. Questo qua fa una grande differenza, secondo me. Sto cercando di tappezzare piccoli spazi o grandi spazi. Questo mi fa una differenza. Per favore rispondimi e rispondiamo alla tua domanda. Allora, eh, entrambi i clienti, quindi sia B2C che B2B, per, ripetiamo la domanda un attimo, di Stefania, che era, lei vuole trovare un cliente, un tappezziere di, di un alto livello, di alto livello, con i clienti esigenti. E mi dice che il preventivo e il sopralluogo gratuito lo fanno tutti. Che consiglio mi dai per differenziarmi e portare a casa il, cont- il contatto. Il contatto e il contratto. Comunque, in questo caso qua, quindi, mi, mi dice, il lead magnet, cioè dare un sopralluogo gratuito, lo fanno già tutti. Che cosa io posso fare, invece, per ehm, comunque ottenere, mettermi davanti le mie competenze davanti a quell'utente eh, senza offrire, in questo caso, qua sprovo gratuito oppure combinandolo a qualcos'altro, sprovo gratuito. Allora, questa qua è una domanda difficile perché c'è sempre, è sempre così: quando un mercato tu incominci a utilizzare delle tattiche di lead magnet, molte volte tutti ti seguono. Eh, abbiamo usato, per esempio, il bot. Come secondo opt-in, ora vedo praticamente ovunque che dopo l'opt-in page la gente ci mette anche il, eh, il bot. E questo qua è interessante, è il mercato che fa così, non ci puoi fare niente. Devi sempre continuare a innovare. In questo caso qua il tapezsiere non mi aspettava onestamente che fosse eh, che tutti facessero questo. Al tempo stesso, eh, un preventivo può essere allora eh, Partiamo dal presupposto, vedi, sono domande difficili. A volte io non so neanche da darti la risposta. Partiamo dal presupposto che, che cosa c'è prima, se tu vuoi veramente ottenere clienti, perché a volte anche il preventivo gratuito che tu dai non è indice veramente che poi gli utenti, eh, in questo caso qua, acquisteranno il tuo prodotto finale, ti, faranno, ti accetteranno appunto il preventivo. Però ancora una volta, se una persona ha bisogno di un tappezziere, uno deve ragionare che cosa ha bisogno prima del preventivo. Quindi uno potrebbe dirti, ok, tu ti darai un preventivo gratuito, ma tu potresti aumentare la consapevolezza che questi utenti hanno di che cosa è necessario per ehm, darti un preventivo, prima. Quindi ci potrebbe essere una parte di educazione. Eh, e questa educazione qua potrebbe venire prima che tu in realtà chiedi loro il preventivo, chiedi loro la lead. Quindi molte volte, questo qua è quello che André Chaperon chiama pre-sales, eh, non è super-sequence, ma è invece la... Come la chiamano? È una sorta di pre-matrix. Che però funziona prima che l'utente abbia trovato la lead. Quindi lui praticamente va a filtrare via i tuoi utenti prima che lui ti di una lead. Questo qua potrebbe essere fatto attraverso una sequenza di tre pagine. Ora, vi ricordate che parlavamo dello speed link, lo speed link non è altro che un link che tu metti in fondo alla tua pagina che permette all'utente di passare da una pagina all'altra. Immaginati che tu abbia un articolo di 2000 parole. Ora tu pre- un articolo molto lungo, anche più di 2000 parole, 5000 parole. Ora tu prendi quell'articolo e lo dividi in tre pezzi. Quei tre pezzi li metti su tre pagine diverse. In fondo tu metti un link. Una volta che l'utente arriva in fondo alla pagina, clicca e passa al link successivo. Una volta che arriva in fondo, clicca e passa alla pagina successiva. Questo qua è esattamente quel, è la, quello che facciamo col bot. Il bot ti permette di fare dei piccoli sforzi, di fare un'azione che ti fa passare alla parte successiva e continuare così. Questo qua è ancora una volta micro Commitment, il piccolo sforzo che tu chiedi ai tuoi utenti che ti permettono di differenziare chi non è interessato da chi è interessato. In queste tre pagine tu potresti mettere una sorta di educazione a quello che è necessario valutare quando chiedi un preventivo per un tappezziere. Una volta che fai questo stai praticamente mettendo te stesso e le tue competenze davanti agli utenti ancora prima di fare un preventivo. Ora, questo poi non risponde alla tua domanda specificatamente perché tu mi stai chiedendo un tipo di lead magnet diverso, mentre invece sto mettendola in un modo diverso. Se tutti offrono quello lì, tu che cosa puoi offrire in più prima del preventivo? Perché un preventivo tu stai dicendo un utente e l'utente eh, eh, prendi il mio preventivo, ma tu in realtà non sai prima del preventivo che cosa è in realtà questo, la, la qualità, le competenze di quell'azienda specifica. Tu invece in queste cose qua mostri le competenze alcune competenze prima del lead magnet e in questo modo qui tu arriverai che meno utenti completeranno il preventivo, ma utenti molto più consapevoli alle tue competenze completeranno il preventivo e in questo modo qui, quando un utente completerà il preventivo in questo modo qui, avrai generalmente, eh, intanto molte volte aumenti anche il numero di lead e in secondo luogo aumenti la qualità di queste lead. Ora. Magari commenta e dimmi se ho risposto in qualche modo alla tua domanda, poi ci posso anche pensare. Così in diretta non è anche facile rispondere a tutte le domande. Poi anche, anche una volta sul mercato che io non conosco. Puoi parlarci un po' dello score e di quali punteggi dai tu ai tuoi lead. Eh, certo, Andrea, abbiamo già parlato di questo nella, nel, nella video lezione gratuita dentro al pre-lancio. Se tu vai nel post salvato in alto, ecco questa è un'altra cosa grazie di aver fatto questa domanda, per tutti quelli che la prima volta che si connettono, prima volta che mi vedono o comunque che sono arrivati dopo al lancio di Fan Secret di questo gruppo, ragazzi ricordatevi che nel post fissato in alto trovate ehm, tutte, la lista di tutte le lezioni che vi ho dato in maniera gratuita, che sono più di 28 video lezioni e altre 28 ehm, strategie o tips che abbiamo dato in questo periodo, quindi se tu vai lì, in fondo una delle ultime nella parte proprio di esecuzione c'è la parte dove io spiego come fare a integrare active campaign con lo score con uno script in questo caso non è neanche uno script è una web app e ci permette praticamente di avere lo score nella versione molto molto economica di active campaign in maniera praticamente gratuita ora in quella lezione lì io ho parlato che tipo di punteggio do io ora io questo punteggio qua ci sono tantissime diverse In, in drip nel blog di drip Loro c'è un articolo molto interessante che parla appunto eh, dello score che loro danno. In questo score io ho dato, io do un più uno per per quando un utente apre un'email, do un più tre quando un utente clicca in un link dell'email, do un più dieci, per esempio su Marketers, do un più dieci quando un utente va a vedere la pagina di consulenza di Dario Vignali do un più uh, in carriera accelerator, do un più 20 quando un utente si parteci- uh, iscrive al webinar e do un altro più 10 quando l'utente partecipa live al webinar, ma invece do un più 5 quando l'utente partecipa al, al webinar. Uh, e quando l'utente vede il webinar dopo e invece do scusami quindi quando, lo, il webinar, quando l'utente partecipa al webinar non live ma quello registrato ma invece do un meno 5 quando l'utente si è registrato ma è, eh, non, ha, non ha per niente partecipato non ha guardato né il webinar live né il webinar replay vedi qui tu puoi dare eh, punteggi sia positivi che negativi ancora una volta una cosa molto molto interessante è questa allora tu vuoi vedere Cosa l'ho spiegato nel, nel, nel video live, nel webinar live che ho fatto nella, nella community di Marco Montemagno durante, la, durante il suo lancio della community Slasher, che eh, lo trovi nel gruppo Bootcamp Slasher appunto di Marco Montemagno. Quando tu vai lì dentro, puoi trovare il mio webinar che dovrebbe essere il numero 9, se non mi sbaglio, e comunque nel post di stato in alto c'è il link anche di quello. Quando tu vai lì dentro, vai in fondo al webinar, trovi la strategia che io utilizzo per andare a individuare potenziali true fan che non hanno ancora acquistato dentro al tuo funnel, ma che sono molto vicine ad acquistare e da quel punto applicare delle strategie più avanzate per per convertirli. Lo score che mi permette di individuare questo, molte persone mi potrebbero dire, ma io non so che tipo di score utilizzare. Lo score che tu devi utilizzare, in quel caso lì, per individuare potenziali persone molto molto vicine all'acquisto, ma che non hanno ancora acquistato, è questo. Tu vai vai a vedere tutti gli utenti che hanno già, una volta che hai fissato questa specie di score, che degli diversi score, per individuare lo score che ti permette di identificare potenziali clienti che vogliono acquistare da te ma che non hanno ancora acquistato, vai a vedere tutti gli score dei tuoi clienti che hanno già acquistato da te, che hanno appena acquistato da te in quel lancio specifico, in quel funnel specifico. E poi capisci qual è il loro score medio. Perché in questo modo qua tu capisci esattamente quali sono le loro caratteristiche, capisci quali pagine hanno visualizzato, quali tag hanno ottenuto, quindi se tutti i tuoi clienti che hanno acquistato da te, già adesso che hanno acquistato da te, hanno un tuo score medio in quel funnel specifico di 40, ok, tu da lì cerchi di avere un range. E dici, tutti gli utenti che hanno acquistato da me, che non hanno ancora acquistato da me, ma hanno uno score tra 30 e 50, sono utenti che hanno seguito il percorso generalmente di chi ha già acquistato. Quindi sono persone che sono consapevoli di, quel prodotto, di consapevoli di tutte le caratteristiche di quel prodotto, che sono perfette Per acquistare, perché chiaramente se qualcuno ha uno score di 10, vuol dire che magari non ha visto il tuo webinar, magari non ha aperto le tue mail. Non sono persone che sono pronte ad acquistare. Chi invece ha uno score di 30 o di più, chiaramente sarà molto vicino all'acquisto. E quindi tu potrai fare qualcosa di più personale, di più specifico per loro per portarlo ad acquistare. Ma questo score che tu deciderai, questi tag che tu identificherai come eh, caratterizzanti per un utente, per essere pronto quasi ad acquistare, sono appunto quelli che tu identifichi già nei tuoi clienti attuali. Spero di aver risposto a questa domanda. Produciamo e vediamo... eh, Andrea Fogliata. Produciamo e vendiamo scanner 3D, scanner dentali e scanner industriali metrologi. Eh, Ragazzi, volete farmi fare una figura del cavolo? Ditelo allora. Ci vanno eh, dai 10.000 in su che vanno dai 10.000 in su, vuol dire che costano dai 10.000 in su, quindi un prodotto molto molto high target, high ticket, scusate. Eh, il nostro mercato è solamente rivolto a rivenditori, e distributori sparsi in tutto il mondo, B2B, quindi business to business. Cosa consigli? Ho notato che il marketing online arriva fino a una certa e eh, c'è eh, ancora molto lavoro offline, eh, purtroppo molto costoso. Assolutamente sì, Andrea. Allora, Questo qui è una cosa di cui parliamo molto in Funnel Secrets, eh, riguardo appunto... Allora, il discorso è sempre questo. Un funnel non deve essere solo online, non deve essere... può anche essere chiaramente solo offline, ma molte volte, in questo caso specifico, io consiglio di fare dei funnel ibridi. Un po' online e un po' offline, un po' offline, un po' online, un po' online, offline, online... Insomma, ragazzi, possiamo gestircela veramente come vogliamo. Però il discorso qual è? Che online e basta, per prodotti molto, molto, molto costosi, è difficile. Almeno che voi non state vendendo una Ferrari, che tutti nel mondo sanno quanto... non vedono una Ferrari come devo provarla per capire il suo valore, vedono una Ferrari come rappresenta uno status incredibile e quindi non ho neanche bisogno di provarla prima di comprarla. La commissioni, fra un anno e mezzo, due anni, ce l'hai e basta, l'hai comprata. Molte volte, invece, come nel tuo caso specifico, hai bisogno di mostrarla al cliente. Il discorso qui che facciamo è che noi possiamo combinare l'online per, indi- per ottenere più lead targetizzate che ci permettono poi di avere più contatto offline e di migliore qualità con i nostri utenti perché possiamo educarli online a quello che poi noi mostreremo offline. Se tu sei bravo, potresti praticamente creare una demo direttamente online. Esempio, quanto ci potrebbe aiutare la eh, realtà aumentata o la il VR, la virtual reality, qui ai prossimi anni io ho un amico eh, Gabriele Fabri che adesso saluto che lui fa l'architetto fa rendering fa delle viste incredibili lui sta lavorando in questa realtà aumentata praticamente lui ti disegna il modello virtuale 3D di quello che lui fa proprio di un palazzo e tu dopo ti puoi mettere degli occhialini entrare nel palazzo e camminarci dentro puoi camminare praticamente non dentro fa il palazzo non sali mai le scale non prendi l'ascensore, però puoi praticamente camminare per le vie che lui disegna immaginiamoci quanto cavolo figo pauroso e potente, sarà la realtà aumentata nel momento in cui ci permetterà di fare una demo direttamente online per un cliente, in questo caso qua. Fagli capire direttamente il potenziale. Questo qui è quando, molto, molto probabilmente, l'offline potrà sostituire l'online. scusatemi. L'online sostituirà l'offline, in questo caso qua, in un certo senso. Al tempo stesso, al momento, non siamo ancora in grado di sostituirlo completamente. Quindi, in un certo senso, qualcuno offline che chiami, queste persone, che gli parli, è importante avercelo, quindi al momento possiamo ancora una volta mischiare l'online con l'offline, ma è impossibile secondo me per questo tipo di prodotti togliere completamente l'offline, ancora una volta nel momento in cui tu converti un utente puoi usare tutto quello che vuoi nei funnel online per appunto massimizzare, farlo riacquistare, eh, coordinare la manutenzione direttamente, fare upsell, fare downsell, puoi fare tante cose online, l'online non è soltanto acquisizione, il funnel non è soltanto acquisizione, l'acquisizione è una piccolissima parte, soprattutto quello che noi cerchiamo di spiegare in Funnel Secrets, è che l'acquisizione è una piccola parte che in realtà nasconde una parte infinita fuori dove l'utente continua a riconvertire con te, a ridare valore e tu devi continuare a dare valore a loro. Mi tengo gli ultimi 5 10 minuti per parlarvi appunto di quel di quella specie di strategia che ho dato durante Mashable a un ragazzo che secondo me può, essere, può rispondere anche a questo tipo di domanda tenetemi gli ultimi 10 minuti perché io poi ragazzi, alle 6 devo scappare che andiamo con Fabio Ciabattini in un giro sperduto, pazzesco che forse non, non tornerò mai più sulle colline a Barcellona però cerco di rispondere a più domande possibili gli ultimi 10 minuti però derivo a derivo questo che secondo me è interessante allora, um, Lorenzo, ciao Luca, ti viene in mente qualche consiglio su come impostare un funnel per un'impresa leader sulla, uh, nella sua nicchia di mercato che vende prodotti ricercati in ambito food? Ad esempio caviale, zafferano, eccetera. Allora, mi hai detto caviale e zafferano. Caviale molto più costoso, zafferano meno costoso, sempre di qualità meno costoso. Io ho già usato questo tipo di… Uh, ho, già, ho già lavorato nella food industry, in un e-commerce ed era molto molto interessante… Parlare tantissimo. ora allora, in quel caso lì, che era il prodotto, prodotti praticamente irlandesi che venivano importati alla comunità irlandese australiana, ho creato un funnel che ha aumentato il ricavato del 40% e ancora adesso è stabile a un aumento del 40%. Lì per farlo, tanta strategia che ho spiegato nel corso, però ehm, utilizzavo tantissimo la nostalgia, cerchiamo di produrre nel periodo natalizio nostalgia per gli utenti irlandesi che quindi si ricordavano di quanto Natale fosse importante per loro e comprassero prodotti natalizi irlandesi che potevano chiaramente fargli ricordare casa. In questo caso specifico mi viene in mente ancora una volta, nel caso che tu voglia impostare un funnel, partire molto spesso dalla parte di educazione. Pensiamo a Gary, Lee. Gary Lee, un pazzo totale, chi non lo conosce andatelo a cercare per favore, guardatevi il video... Eh, lo scrivo, ve lo, ve lo scrivo perché è fighissimo. Gary V video um, su YouTube. C'è cioè, video come si chiama uh, Overnight Success. Overnight, allora, in questo video. Gary V è un um, lui è un New Yorkese che in realtà ha origini russe. Che è arrivato con la famiglia quando era giovanissimo a New York. il suo genitori quindi poveri generalmente, i suoi genitori avevano un'azienda di vini che produceva, eh, che vendeva vini per 3 o 6 milioni l'anno e lui in tre anni ha preso in mano il marketing e ha fatto partire i guadagni da 3 milioni a 66 milioni in tre anni. Come ha fatto? Ha fatto un cavolo di video al giorno esattamente come quello che sto facendo io adesso, tremendo di qualità. Ah, spero che la qualità di questo video non sia così tremenda, però vabbè. La... Ha fatto un video al giorno dove praticamente spiegava come bere ogni cavolo di vino con prodotti diversi diceva per esempio il vino bianco questo vino chardonnay del 98 si sposa benissimo con questo pesce eh, baltico insomma ragazzi cose così tutti i giorni per un anno e mezzo lui non lo cagava nessuno non lo cagava nessuno ragazzi perché lui ci vuole tempo per sviluppare un'udice ci vuole tempo per farla crescere ci vuole, ci vuole tempo per sviluppare una relazione io spero di esserci riuscito con voi in un tempo molto più breve, però a tempo stesso ci vuole tempo, perché se non avesse avuto Dario Vignali, che la sua audience non è facile sviluppare un'audience da zero però ci sono tanti modi per farlo e, sono, e abbiamo spiegato tantissimi modi però 28 giorni molte volte non è un tempo sufficiente a meno che tu non usi un lancio assistito da qualcun altro, non usi l'audience di qualcun altro, voglia com- cominciare da zero ci sono tanti funnel evergreen che tu puoi utilizzare ma non è facile ragazzi e bisogna lavorarci sopra uno deve sforzarsi allora, per tornare a Gary per un anno e mezzo non se lo nessuno. Dopo, per un altro anno e mezzo, hai cominciato a fare il boom totale, perché chiaramente la audience cresceva, 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 e lui si spandeva. Però perché? noi facevamo un video al giorno dove spiegava come, eh, come degustare i vini, come, mi, mi utilizzare, come comp- eh, capire meglio quali vini comprare, come mischiare il vino, come scegliere il vino giusto per il, prodotto, per il piatto giusto. Ora tu stai parlando di caviar. Stai parlando di, di riso tafferano Potresti incontrare il tuo funnel Cercando di spiegare Quali tipi di combinazioni Col caviale potresti fare Potresti utilizzare Come spiegare come riconoscere il caviale Giusto da un caviale invece male? Ragazzi, sparo cose completamente a caso Come spiegare come cucinare il riso tafferano Come combinare il riso tafferano con il caviale Non si può fare E eh, ragazzi Troviamo delle combinazioni, una volta che hai creato un audience e hai sviluppato la tua autorità, non sulla tua vendita del prodotto, ma su cose che loro possono usare, da cui possono ottenere valore, anche senza comprare i tuoi prodotti, però parlando dei tuoi prodotti, la maggior parte delle volte loro dopo diranno, ma perché io non dovrei comprare questi prodotti che tu mi hai fatto nascere il desiderio di avere da te? Ed è qua che tu fai nascere il tuo fan. Da qui partono milioni di fan diversi, upselling, bundle, compra caviale, ti diamo il riso da ferrari insieme, ancora una volta, non si può fare, troverai tu dei prodotti che puoi combinare. Come potrebbero anche nascerti tu, dici, chi compra caviale? Cosa ha bisogno? Magari vendi anche quelle tartine che tu dopo ci puoi mettere il caviale sopra, oppure la vodka, perché molte volte, ho detto qualcosa di razzista, no, non l'ho detto, però molte volte, perché mi viene sempre in mente che i miei amici Sergei e Ola, ragazzi... Ucraini che amici miei là, ogni volta che arrivano a casa mia col caviale, portavano la bottiglia di vodka. E quindi ho detto: magari si beve insieme, si mangia insieme. Comunque, ragazzi, quello che sto cercando di dire è che una volta che tu hai creato la tua relazione, che è la parte dove è più importante, dopo puoi andare a massimizzare sempre di più il tuo funnel con upsell, bundle, downsell, qualsiasi cosa veramente recurrent, orders, puoi veramente massimizzare tutto. Ricordiamoci sempre La parte qui iniziale, molte volte, può essere quella che uno considera più difficile. Non è più difficile convertire un utente una volta, è più difficile convertirlo tante volte. Il segreto per convertirlo tante volte è avere un funnel ottimizzato qui e al tempo stesso creare una relazione qui. Se tu crei una relazione qui, è molto più difficile che l'utente compri una volta sola e poi sparisca. Perché tu, una volta che hai creato una relazione, dopo l'utente sarà anche più propenso. Nel caso che tu abbia fatto una cavolata, abbia avuto una schifezza, a dirtelo. Noi vogliamo che loro ce lo dicano. Se un utente compra una volta e non ci dice mai più, non abbiamo la possibilità, scusami, compra una volta non torna più e non ci dice che abbiamo fatto schifo, non abbiamo poi la possibilità di aiutarli a risolvere i loro problemi e farli comprare ancora. Se invece hai creato una relazione qui all'inizio del funnel, l'utente si aspetterà da te che tu gli venda una cosa di qualità, giusto? Se tu venuto secret, se io si prendo fanel e tutti mi dicevano che faceva schifo, io mi sentito una ca- mi malissimo perché chiaramente io ho cercato una relazione con loro non ho creato un prodotto scam che vendo e poi non, non esisto io ci metto la faccia ci metto le mie competenze la maggior parte di volte tu dai rassicurazione a loro che sia un prodotto buono perché ci metti la faccia all'inizio una volta che tu hai una relazione qui dopo automaticamente i tuoi prodotti che vendi potrai appunto ehm, ottenere più feedback riguardo la tua vendita perché tu personalmente hai consigliato loro di comprarla e dopo sarai in grado di migliorare la loro esperienza come utente più e più volte per la relazione qui è molte volte importante crearla, e una relazione una volta che la grada, qui, la vai fortificare durante il tuo funnel. Spero di aver risposto. Ragazzi, scusatemi, ora sono 50, i fratelli 10 minuti devo andare, quindi gli ultimi 10 minuti volevo dedicarli al, um, a questa cosa del funnel che io ho pensato per un ragazzo che mi chiedeva uh, una cosa molto interessante. Allora, diverse persone qui dentro la nostra comunità di funnel secret hanno chiesto consigli per un funnel per un'azienda una, una non era immobiliare, però un'azienda di costruzione, un'azienda immobiliare. Allora, io molte volte mi faccio dare delle risposte un po' evasive, perché i ragazzi non ho idea se uno fa un cantiere, come fa a vendere una casa, non ho idea come fa a chiudere il contratto. Però nel momento in cui io ho una persona davanti a me che mi dice qualcosa, che mi, che mi, come dire, che mi ehm, dà dei feedback sulla sua azienda, mi spiega sui processi della sua azienda, con i suoi utenti, con i suoi clienti, mi viene molto molto più facile per me eh, dargli dei feedback personali appunto su come impostare un funnel. Ora, questo funnel che io gli ho dato un consiglio per impostarlo, ancora una volta, come dicevo in precedenza, non era basato sulla posizione iniziale, perché fatti commissionare, commissionare case da milioni, questo, questo, qua, questo ragazzo qua praticamente costruisce case in Costa Smeralda che, per persone ricchissime che ci vogliono milioni e milioni per crearlo. Creare il funnel per farti commissare casa milioni non è come ottenere delle lead. Ragazzi, siamo onesti, non si può pensare. Sì, attacco delle lead in ore 20 e automaticamente avrò delle lead che mi compreranno case per un milione in Costa Smeralda. Non si può fare così. Quindi, una volta che lui mi spiegava i suoi concetti, io ho avuto delle idee, insieme abbiamo avuto delle idee, per creare un funnel che ti, permesse, ti permettesse di amplificare e di aumentare i possibili clienti, non che tu acquisivi all'inizio del funnel, ma che ti venivano tua, eh, dal valore che tu davi ai tuoi clienti attuali. Esempio molto semplice. Quando un cliente ti commissione una casa per milioni, che cosa vuole fare? Lui è milionario. Probabilmente sì, io non dedicherei mai, non spenderei mai milioni per una, cosa, una casa in Costa Smeralda se non avessi milioni a disposizione. Chi è milionario? ha Amici milionari. Amici milionari molte volte si fanno guerra a vicenda per avere la casa migliore. Siamo onesti? È così, ma è così da sempre, ragazzi. Tu vuoi far vedere quello che hai e molte volte vuoi superare quello che hanno gli altri. Quindi, una volta che tu parti da questo presupposto qui, sai che i tuoi clienti non li devi cercare di trovare qua, ma devi devi trovare, devi praticamente coinvolgere gli amici, delle persone che sono già tuoi clienti perché loro probabilmente saranno milionari come loro e ti potrebbero commissionare altre case in costa smeralda tu una... e, e questa qua ragazzi sarebbe molto meglio perché se tu se un tuo amico è una casa in costa smeralda da 5 milioni tu vorresti una casa in costa smeralda da 7 milioni e questa qua è un upselling indiretto ma tu come fai a coinvolgere i tuoi amici per esempio cosa banalissima poi magari farò un video dove spiego diverse strategie che ho pensato per quel caso specifico perché non ho sono tante diverse però Esempio molto molto banale, tu, azienda che hai appena creato una casa da milioni per questo tipo di clienti, io se fossi in te, creere, or, proporrei al cliente, una volta che la casa è finita, di creare, di inaugurare la casa con una festa dove io, or, io azienda, pago di tasca mia il catering, la festa, gli inviti, pagherei quasi addirittura l'aereo dall'Italia. O Dall'Europa a persone che parteciperanno a questa festa, in questa casa di Costa Smeralda per l'inaugurazione, ancora una volta perché? Perché tu avrai lì dentro, in questa festa, persone molto probabilmente milionari o che hanno amici milionari che potranno comprare la casa da te e tu, proprietario di questa azienda, devi essere a queste feste, devi parlare con loro, devi essere tu col microfono che. Eh, inauguri la casa, che vai a spiegare come questa casa è stata creata tantissime persone saranno interessate vorranno vedere la tua, sarà una tua opera d'arte aumenterai il valore percepito del cliente, dei suoi amici e tu ti creerai delle lead in un secondo di possibili milionari questo, dimenticati l'online questo è offline il funnel, sia, sia online che offline qui, tu stai facendo un investimento perché tu quanto pagherai? Facciamo caso, tu paghi 30.000 dollari per organizzare, questo, 30.000 euro, per organizzare questa festa. Catering, biglietti aerei per 50 persone, quanto ti costeranno mai? 30.000 euro? Ma tu hai appena avuto un contratto da, milio, da, da milioni. Fai anche, tu, fai anche che sia costato un milione questo contratto. Tu di un milione, ci dedichi 30.000 euro per farti la festa di inaugurazione. Quanti cavolo di persone tu e di contratti potresti potenzialmente chiudere? Ma adesso diciamo cavolate, perché io non conosco il mercato, ancora una volta. Io non sono una... non so tutto. Io sto cercando di ragazzi di... mi vengono idee, cerco di darle a voi. Questa qui è un'idea che mi è venuta e che io, se avessi un'azienda, una in questo caso qua, di costruzioni di case in Costa Smeralda, io userei oggi stesso. Io spenderei tranquillamente, se io ho un margine di guadagno del... 10% e avessi 100.000 dollari di guadagno io personalmente da, invest- da, da quella casa di un milione da, invest- da, da ottenere, che ho ottenuto, ne dedicherei tranquillamente 30-50 per fare questo tipo di festa. Ancora una volta, magari non funziona, magari non hai nessun tipo di contratto da questo. Hai testato, l'hai usato una volta, non hai avuto contatti, non hai avuto lead, lo cancelli, lo butti via. È un test che tu hai fatto, l'hai fatto una volta, lo fai due volte, lo fai tre volte, ma se sì, funziona ragazzi, pensate al potenziale che tu potresti avere non sprecare soldi il lead in precedenza spre- usa soldi dove tu sai che la tua audience andrà a riunire in questo caso qua e in questo caso qua è in questa fase di inaugurazione pro- pro- molto molto probabilmente ragazzi siamo quasi alla fine um, è lo stesso discorso mi dice Andrea prima eh, discorso di prima delle spose assolutamente sì Sempre lo stesso discorso applica quello che noi stiamo proponendo in un mercato per altri mercati cerca di essere aperto mentalmente cerca di vedere tutto per i cristalli che ti sto mostrando ma cerca poi di riapplicarli al, in questo caso qua al, al tuo business specifico alla tua idea di business uh, Francesco, di quante ore sono fatte le tue giornate per riuscire a fare tutto? Se 18, 18, 18 18 ore più o meno 18 ore in questo momento qua sto lavorando per l'azienda in Australia di notte chiaramente perché loro sono di notte e cerco di, di fare così durante il giorno qua in, in mi sta chiamando Dario devo andare ragazzi eh, ragazzi è stato un piacere veramente tantissimo scusatemi se è stata una chiamata un po' breve è stato di un'ora noi ragazzi eh, risponderò a tutti i commenti successivamente ora devo scappare ma noi ci vediamo nella prossima live QA e ci saranno prossime novità nei prossimi giorni che appunto cercheremo di fare di, che cercherò appunto di mostrare insieme ciao a tutti ragazzi è stato un piacere come al solito vado e scappo per rispondere con Dario